0: 这里是《话说天下》，我是阿杰。在上期节目里啊，我跟您聊到，一九八八年，在德国的沃尔夫斯堡，当着长春一汽的工程师们的面奥迪人展示了他们专门为中国人推出的奥迪一百新型轿车。德国人的办事效率和合作诚意，让在场的中国人赞赏不已，双方都表现出了实现长期合作的意向。可是，在当时，一汽方面还在和一家美国公司进行着合作谈判。那么，奥迪能否击败竞争对手，拿到与一汽的长期合约呢？奥迪人用怎样的精神打动了中国一汽？奥迪和一汽又是怎样敲开了中南海的大门？为什么国产的奥迪 A6 进行了轴距加长？面对日益高昂的生产成本，奥迪人又坚持着怎样的原则？话说天下，阿杰跟您聊聊百年奥迪的历史故事。在当时啊，一汽同时在和奥迪与一家美国公司进行着长期合作谈判。不过，美国方面啊，这个态度比较傲慢，不仅死咬着装配线的高价不肯松口，而且还很傲慢的拒绝会见为促成此事而来的中国方面的领导。而与此相对应的呢，奥迪人虽然晚于对手加入到和一汽的谈判中，但是奥迪的诚意完全打动了中国方面。两相对比之下，一汽选择奥迪作为长期合作伙伴，自然也就不奇怪了。一九八八年五月十七日，一汽与大众汽车集团签署了中国汽车工业史上第一份标准的高档车技术转让协议。一汽以许可证和组装方式。开始生产奥迪一百型轿车，期限为六年。这份协议成为了一汽与奥迪合作到今天的起点。多年以后，当卡尔·汉博士回忆起这件事的时候，都会忍不住感慨：“谢天谢地，幸亏我当时收到了那份传真，否则的话，奥迪很可能已经丢掉了现在在中国的半壁江山。”虽然一汽成功引进了奥迪的高技术生产线，不过在当时，啊，中国在汽车的技术水平、规模、批量上，都与世界轿车工业有着巨大的差距。那么，身处中国的奥迪人，该如何去赶超与世界水平间的距离呢？一九八八年，奥迪一百轿车引进中国之后，一汽先对自己原有的红旗轿车生产线进行了现代化的技术改造。由于当时还没考虑到个人买车问题，所以一汽对中国轿车市场的预测，主要是针对中高级公务用车的需求。而中高级公务车的需求量通常在每年两三千辆左右。为了满足这个需求量，一汽只是改造了三条生产线。一条进行焊装，一条油漆，还有一条负责总装。以当时的焊装总线为例，整条线上只有两台装配机器人，还有一个点焊工作台。除此之外，所有的操作都要靠人工来进行。没有吊车等拆运工具，工人们就用推气焊瓶的手推车，一根一根地推那些总重几百吨的工字钢和槽钢。由于只有一步叉车，工人们就用钢丝绳把柱子挑起来立住，再固定，之后再进行各种调试。就这么着，凭借着人工的力量，整条生产线终于一步步的运转了起来。一九八九年八月一日，第一辆奥迪一百型轿车正式下线，这也是在整片中国大陆上问世的第一辆奥迪轿车。截止那一年的年底，这条生产线上一共组装了一千九百二十二辆奥迪一百型轿车。随着生产效率的不断提高，据不完全统计，这条生产线上累计生产的奥迪一百型轿车超过了十万辆。这款经典的奥迪高级轿车也成为了中国人对于那个特殊年代的一个集体的记忆符号之一。一晃几年过去了，按照当初一汽与奥迪签订的合作协议，技术转让的有效期很快就要到了。由于双方在过去的六年间有着出色的合作关系。使得大家都有兴趣把这场合作继续进行下去。于是，从一九九三年开始，奥迪和一汽双方再次坐到了谈判桌上，就合资生产奥迪后继车型的问题开始了严肃认真的谈判。虽然奥迪和一汽对于双方的合作都有着继续下去的意愿。不过，在选择何种车型作为后继车型的问题上，双方却同时陷入了沉思：该选择一款怎样的车型来延续奥迪一百在中国市场上的良好表现呢
1: ？一
0: 九九八年，时任奥迪总裁的戴姆尔。在一次与一汽领导人的早餐对话中，做出了这样的一个决定：双方联合推出一个新项目，那就是生产全新一代凝聚全球顶尖汽车技术和制造工艺的奥迪 A6。双方一拍即合，工作马上就紧锣密鼓地开展了起来。可是到了这一年的冬天，一个新的问题出现了：一汽已经从奥迪预定了模具。生产准备也在紧锣密鼓的推进之中，奥迪 A 六的生产却还没有得到政府部门的批准，这就好比呀、啊，这孩子都快生了，但是还没拿到准生证呢，这可怎么办呢？一九九八年十二月二十四日，万里之外的德国正沉浸在圣诞前夜的欢乐气氛中。一汽的领导人却迫切地渴望着敲开中南海的大门。就在这一天，为了汇报1999年国庆五十周年检阅用车的准备工作，一汽将特制的检阅车送进了中南海，同时不露声色地将在国内尚未露面的国产奥迪 A6 也一起夹带了进去。陷入中南海的这辆奥迪 A6。是当时国内唯一的一台奥迪 A6， 和政府用车市场上首选的黑色不同，进入中南海的这辆奥迪 A6 是白色的，那是一辆在海南试验场进行试验的样车。车的前挡风玻璃已经被飞石打出了一道很长的裂纹，白色的油漆表面还满是高速行驶时飞沙击打的麻点。这样一台外观带有瑕疵的奥迪 A6， 在一番清洁美容之后，就这样开进了中南海。它能够引起在场领导的兴趣，并顺利为一汽赢得生产许可吗？国产的奥迪 A6 和海外车型相比，车身略有加长，这一点又体现了奥迪人的哪些用心之处呢？不掩于，尽管外观略带瑕疵，可是这辆白色奥迪 A 6还是引起了中南海内各位领导的极大兴趣，生产许可被迅速批复了下来。在此之后，奥迪又获得了为中南海提供保险用车的机会，再之后，奥迪成为了最高领导专车的地位，就此巩固了下来。说起来啊。奥迪其实并不缺乏打造官方用车的历史，早在上个世纪初，奥迪的 D 型车就被指定为萨克森国王和政府的用车。到了上世纪三十年代，在统治过德国大排量豪华车市场的四环标志的霍希轿车上，也曾留下了遗传欧洲皇室成员和国家元首的名字。本世纪以来，奥迪的用户有。德国总理、意大利前总理和西班牙前国王胡安·卡洛斯等等。随着大量政府机构的用车需求，奥迪在中国的销量逐年攀升，这让身处德国奥迪总部的人们在欣喜之余，开始考虑一个问题，那就是如何让品牌旗下更多的多元化、个性化的产品为中国市场所接受。为了进一步扩大中国市场。理性的德国人对中国汽车市场及受众进行了大量的调研分析，结果显示，有越来越多先富起来的社会精英正考虑购买自己的第一辆私人用车，而宽敞的后排乘坐空间是他们最为强烈的用车需求。正是在这样的考量之下，奥迪人推出了专门针对中国市场的后排空间加长了的。奥迪 A6L 轿车。二零零四年六月的一天，一位商人走进北京某豪华品牌车的经销店，专门去看刚刚上市的一款新车。当时，这位商人坐进去之后，试图翘起二郎腿，结果遇到了空间不足的问题。于是，他转而来到了附近的一家奥迪经销店，买了一款后排空间更为宽敞的奥迪 A6。所以，即便是在今天，二郎腿指数依然是判别高档商务轿车的一条很重要的指标。然而，在一开始，奥迪高层对奥迪 A6 的加长，却是有着抵触情绪的。这又是为什么呢？原来，对原型车进行加长，最大的困难在于轴距的加长。轴距是一款轿车底盘上最敏感的部位，相当于人体的脊梁骨，稍有改动就会打破车型在多方面的基本平衡，损害汽车的行驶性能、操控性乃至安全性。所以，对原车型加长相当于二次开发，即便砸下足够的银子。也很难使加长车型完全达到原型车设计的动力、性能和安全水平。另一方面，加长之后，车辆外形的整体线条和美观也会受到影响可是，在中方看来，要想提高 A 6这款车的舒适度，关键要素就是加长。但是德国人对于这个问题根本不能理解。除此之外，奥迪的高层都是技术控。一听说要动他的产品，感觉那意思就是说，他们当初研发的这个产品显然不是全世界范围都适用的，这一点让奥迪人感到非常没面子。尽管对于加长车身有着很强的抵触情绪，不过德国人还是对中方的请求进行了详细的调研。经过调研，他们发现。中方提出的请求是符合市场需求的，并且非常合理。理性的德国人这才同意了中方的请求。那么，这个加长的需求究竟合理在哪儿呢？经过周密的调查之后，德国工程师们发现。在德国，百分之九十的人是自己买车自己开，这就对驾驶座位的舒适性要求比较高。而在中国呢，往往更多的用户或是家庭成员是坐在后排座位上的，这就要求车辆在满足了驾驶员的舒适性的同时，也能够为后排的乘客提供足够的舒适度才行。最终，奥迪董事会决定满足中方的请求。将加长版的奥迪 A6 引入中国。一九九九年九月六日，加长版的第五代奥迪 A6 在长春的一汽大众正式下线。它比全球版的轴距加长了九十毫米，而整车长度也增加了约一百毫米，达到了四千八百八十六毫米。截止到二零零五年四月退市，这款加长版的轿车在中国大陆总共销售了二十多万辆，获得了巨大的成功。当初为加长而多投入的资金也得到了丰厚的回报。说到汽车国产，长期以来啊。汽车零部件的国产化一直是一个非常敏感的话题，因为它集中反映了合资双方的利益博弈、政府的政策要求、国内外汽车零部件供应商的差距，乃至消费者对国产零部件的信心等诸多问题。作为第一个在国内实现了合资生产的高档汽车品牌，一汽大众对奥迪的国产化面临着更为特殊的挑战。一般高档车的零部件标准很高的，国产化的难度因此也是很大的。另外，高档车批量较小，零部件国产化的成本相对较高。那么，一汽的奥迪人又该如何面对这些挑战呢？对于奥迪人来说，有一个原则，那就是任何环节都不能损害质量。面对全价值链本土化的模式，对于那些不合格的零件，奥迪的选择是用斧子砸坏，彻底防止这些产品流出，以次充好进入配件市场。这种不计成本的做法，虽然让人心疼，但却筛选出来一批过硬的本土零部件供应商。近年来，随着中国私家车市场的急速增长，奥迪开始将包括 Q7、TT 等一批个性化和年轻化的车型，通过进口的方式导入中国市场，丰富了奥迪曾经给中国人留下的单一形象。如今，奥迪几乎全系车型都可以在中国市场见得到 ，A3、A4、Q3、Q5 也已经先后国产。对于细节质量的追求，成就了每一辆奥迪出厂车辆的完美品质，更成就了中国每一户家庭拥有奥迪车后的幸福感受。从历史上看，奥迪是唯一一个从创始之初就誓言做高品质汽车的百年豪华车品牌。是上世纪三十年代德国豪车市场和顶级汽车赛事的领先者。如果不是在二战之后有着那一番惨痛的经历，或许今天的全球豪车市场竞争格局就是另一番景象。作为一个高档豪华品牌，奥迪从重建到复兴，进取。尊贵、动感的血统一脉相承，开拓和进取，这种精神不仅成了奥迪进入中国的决定性因素之一，也是奥迪在中国成功的一种原动力。这种极富传奇色彩的经历，正是奥迪品牌最为独特的魅力所在，也是奥迪人最为骄傲的历史文化传承。今天的奥迪车的身上，又有着哪些突出的科技亮点呢？这里是《话说天下》，我是阿杰。明晚十点，我将继续跟您聊聊百年奥迪的传奇故事。接下来，请您继续欣赏北京文艺广播的精彩节目。